0: sur FM 931 c vive le cinéma Bonjour à tous, aujourd'hui, professionnels de la profession, présenté par Pierre Charpiot. une fois par mois, nous discutons avec des professionnels de l'ombre, producteurs, distributeurs, exploitants de cinéma, ou même éditeurs de livres sur le cinéma, comme c'est le cas aujourd'hui. En régie aujourd'hui, c'est Nicolas Lazek et Salé Ewen, et aujourd'hui, nous avons donc le plaisir de recevoir l'éditeur de littérature et de livres sur le cinéma, patron des éditions Marest, Pierre-Julien Marest, bonjour Bonjour Pierre. Alors pour commencer, pour qu'on puisse comprendre, c'est quoi la ligne éditoriale de Marest Éditeur Qu'est-ce qu'on peut trouver comme livre édité par Marest
1: Alors la, la ligne, elle est assez simple, c'est cinéma et littérature. Donc c'est une collection de cinéma classique, de maisons d'édition cinéma, avec des, des essais sur des cinéastes, sur des genres, c'est cette réflexion sur, euh, euh, comme après la nuit animale de Jonathan Palombo, sur euh, filmer la mort animale, qu'est-ce que ça signifie des mémoires de cinéastes euh, comme, comme ceux de John Bowman ou de Richard Fleischer euh, et une collection de littérature euh, qui, euh, qui est très liée au cinéma euh, les deux premiers textes de cette collection c'était les dix meilleurs films de tous les temps de Luc Chomara qui a, entre l'essai et le roman euh, l'histoire d'un père qui cherche à dresser la liste des dix meilleurs films de tous les temps pour son fils un autre roman de Séverine Dantflous qui s'appelle Brune Platine, qui est une histoire d'amour à la ciné à la cinémathèque et qui regorge de, de clin d'œil euh,
0: au cinéma. C'est ça qui distingue justement Marest éditeur d'un autre éditeur de, de cinéma, c'est ce rapport à la littérature. Enfin, comment est-ce que parce qu'il y en, a, y en a finalement beaucoup quand on regarde le nombre d'éditeurs de livres sur le cinéma, il y en a. Ben, pas oui, mal.
1: on est assez nombreux à être actifs. Euh, même dans les petits éditeurs on, on, on pourrait parler évidemment Gallimard, Seuil, Continu mm-hmm. des... euh, mais dans les petits il y, les, bon, il y a les éditions de l'œil il y a Rouge Profond, Yellow Now Playlist Society euh... ah, je... 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 Enfin, on est assez nombreux et assez actifs on a tous des rythmes de... il y a Capricci euh, on, a... on publie tous entre 6-10 livres par an, parfois un peu moins ce qui fait qu'il y a une offre quand même assez généreuse euh, euh, en publication cinéma.
0: reste c'est combien de livres par an
1: Alors, cette année, j'ai fait 10. Y... Je vais faire 10 parce qu'elle n'est pas terminée. Peut-être 11, mais ce serait de la folie. Que c'est un peu trop pour... Euh... Là, je suis un peu crevé. <rire> euh, normalement, 8. 8, c'est c'est le, le rythme souhaitable.
0: Et sur tous les livres, c'est le même tirage où Il y a des livres un peu plus porteurs, qui sont un peu plus tirés, plus disponibles, dans plus de librairies, et d'autres fi- livres un peu plus confidentiels ça
1: Alors oui, je, je, euh, on devine un potentiel en fonction des livres, euh, enfin on estime le potentiel d'un livre. Euh, les mémoires de Fleischer, je vais, les, je vais en tirer plus exemplaires mmh. qu'un essai euh, ambitieux sur un cinéaste ou poétique. Où je sais que le lectorat suivra moins, mmh. euh, donc euh, pour là, le, les mémoires de Fleischer, pour le euh, premier tirage, était à 500, ce qui était trop peu, mais... donc j'ai vite retiré 300 de plus. Il va falloir que c'est un livre qui marche très très bien. Euh, pareil pour la, la monographie que Nicolas Tolope a consacré à Fleischer, qui s'appelle Richard Fleischer, une œuvre. Euh, donc ces deux-là, je les avais tirés à 500 euh, parce que. Euh, bah, d'expérience. Enfin, je n'étais pas habitué à vendre aussi, aussi vite des, des mmh. livres. Euh, ça, avant, j'étais, sais, c'est vrai qu'avant, je suis passé par des distributeurs, mais... Euh, enfin bon, là, je ne sais pas, ça, ça, ça marche très bien c'est en ce moment. C'est le plus
0: gros succès de, de Mares non, le, ou, en, en tout cas, en lancement, je veux dire. En
1: lancement, oui. c'est en, en lancement, à part le premier ouvrage, qui était une interview de Hitchcock par Warhol, euh, les Mémoires de Bourman, qui par exemple sont un bouquin de, de, de qualité, euh, celle de Fleischer, a été partie beaucoup plus lentement, alors que ces deux cinéastes que je, je n'oppose pas, qui sont assez cultes pour, euh, pour de nombreux cinéphiles, peut-être Fleischer plus, ou peut-être que sur Fleischer il y avait moins de. Il y avait moins de Moins de textes, je sais pas. Euh, sur Bourman, il y avait déjà eu le Michel Simon chez Calman Levy en 1985. Euh, sur Fleischer, il n'y avait rien à part... Enfin, il y avait des dossiers positifs, il y avait, un, il y avait des, des articles, mais il n'y avait rien à part un opus de Stéphane Bourgoin euh, chez d si je ne dis pas de bêtises, euh, qui était épuisé depuis très longtemps et qui était qui était un bouquin qui a, qui a beaucoup de qualité, mais qui était assez court, quand même, pour parler de l'homme d'un cinéaste qui avoisine qui a, qui a les, 50, les 50 films.
0: Oui, Fleischer, Burman, c'est quand même de gros noms. Et puis, Bourman il y avait aussi euh, publication de, de son roman. Comment est-ce qu'on arrive à avoir des, des noms aussi prestigieux comment, comment, ça, comment ça s'est passé, concrètement, pour Bourman ou, euh, ou pour Fleischer
1: Alors, pour Bourman euh, je travaillais à l'époque avec un traducteur... Euh, euh, qui habitait à 15 euh, km de, de chez Bourman en Irlande, en euh, County Wicklow, Wicklow. Euh, et euh, il m'a parlé du il m'a parlé de ce livre. Alors il y avait déjà quelque chose chez Acte Sud qui était paru, euh, un journal de la forêt des Morts qui était paru de de Burman. mais il m'a parlé des mémoires qui avaient jamais été traduits. Euh, et euh, j'ai rencontré Bourman qui est aussi fait, fait merveilleux, un gentleman extrêmement poli, qui vous reçoit dans, dans son salon, dans sa superbe maison, euh, en bois de champagne euh, à 4h de l'après-midi autour de la table de billard, et puis il vous sort un tableau qu'un un fan un peu fou de Zardoz a fait de, du plan final de Zardoz, et il vous montre ça comme si c'était le plus beau tableau au monde, enfin c'est un truc assez drôle, et... Euh, et euh, et donc, bah oui, ça semblait être une très bonne idée de, de publier ses mémoires qui sont en plus merveilleusement bien écrits euh, il a un vrai talent de conteur il est très drôle, Bourman euh, donc c'est né un peu comme ça et sur Fleischer euh, c'est né euh, c'est né en parlant euh, avec des amis euh, enfin, oui, euh, c'est né parce que qu'un auteur maison Luc Chomara m'a amené à voir enfin les flics dans pas la nuit il y, a, il y a quatre ans en me disant t'as pas vu ça c'est génial t'es fou ou quoi tu, tu comment as-tu, peux as-tu pu ne pas voir ce, ce truc c'est le film préféré de ma femme et, euh, et un an après euh, je déjeune avec François Guérif qui est un autre grand flécheurien qui adore flécheur qui m'apprend l'existence des, euh, des mémoires et, et, et du fait ça n'a jamais été traduit en français donc euh, je dis intéressant et je cherche donc, qui, qui possède les droits enfin, parce qu'il y a une agence en France qui représente la maison d'édition originale américaine cette maison s'est fait euh, racheter par une autre maison qui s'est fait racheter par un plus gros groupe et quand je contacte le plus gros groupe plus personne ne sait qui a les, les droits donc euh, je, je poursuis comme c'est, comme c'est Fleischer et que j'y tiens il y a des fois parfois quand c'est comme ça je laisse, je laisse tomber parce que c'est trop compliqué mais là j'apprends que les, les Fleischer Studios c'est à dire la, la l'entité commerciale enfin, de, de, des studios Fle- Max Fleischer, le père de Richard Fleischer, créateur de Betty Boop, génie du dessin animé, animé, grand rival d'une certaine manière de Walt Disney, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, les Fleischer Studios donc, existent toujours et ils sont euh, possédés par les trois enfants de Richard Fleischer. Donc je les contacte et ils me disent tout de suite, ok, euh, euh, okay euh, allez, euh, traitez directement avec nous. Et, euh, et voilà, ça s'est fait comme ça.
0: Et donc après, le texte qui, euh, qui va avec, le texte de Nicolas Tellop, c'est marrant parce que c'est, c'est, c'est aucun des deux euh, que vous nous avez cités euh, jusqu'à présent. C'est ni François Guérif, euh, ni l'autre personne, ce texte est de Nicolas Tellop. Alors ça,
1: ça a été encore un, un, un autre hasard. C'est qu'on discutait depuis quelque temps avec Nicolas. Et, euh, et euh, un jour, Nicolas me m- dit, euh, tiens, je ferais bien, un... si on faisait un bouquin ensemble, euh, machin... Euh, et euh, je dis, bah oui, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, sur quoi tu aimerais écrire Il euh, me cite trois noms et le troisième, c'est Richard Fleischer. Alors là, bon, je gardais encore un peu secret le fait que j'avais acheté les droits des mémoires, euh, je voulais préparer, bon. et je dis, bah fais, fais Fleischer tout de suite, c'est pas les autres, on en reparlera un jour, mais euh, Fleischer direct, j'ai, et en plus, c'est, c'était, c'était assez idéal parce que Fleischer, euh, Plein de choses dans ses mémoires, c'est à dire que c'est des mémoires, c'est, des, c'est une espèce de galerie de portraits de ses collaborations à Hollywood, de Ward Hughes euh, à Kirk Douglas, à Rex Harrison. Et mais il y a des trucs, il y a des films dont Mandingo euh, ou Les flics dans pas la nuit dont il ne parle absolument pas, euh, ce qui est un peu frustrant parce que moi c'est mes deux préférés. Et il euh, y, y a plein de choses dont euh, c'est pas qu'il était, je me suis mal exprimé, c'est qu'il n'en, il n'en parle pas parce que ça. Je ne sais pas exactement pourquoi, il euh, y a un truc troublant, On a demandé, j'ai demandé à Michel Simon de Positif le droit de reproduire une interview qu'il avait réalisée de, de Fleischer avec Lorenzo Codelli et Fleischer lâche un truc très étonnant, il lâche que Richard Attenborough dans Rillington Place c'est le, le meilleur acteur qu'il ait eu, c'est la prestation dont il est le plus fier. Ce dont il ne parle absolument pas dans ses mémoires. Ce qui est dommage, presque. On apprend ça comme ça. Et c'est vrai qu'Atenborough est glaçant dans le film. Enfin, moi, c'est un film que je ne reverrai pas parce qu'il m'a traumatisé, quoi. Même adulte, hein, avec Wellington Place. C'est une espèce de cauchemar éveillé, euh, démon. Euh, donc, euh, donc, l'ouvrage de Nicolas, pour, euh, d'une certaine... Euh, bah, euh, était parfait pour euh, compléter les mémoires, quoi. Ça. Ça donne une vue d'ensemble, un, sur les mémoires de Fleischer, qui sont vraiment un livre de souvenirs, à l'américaine, où euh, il ne va pas être dans l'auto-analyse, dans l'explication de pourquoi il a fait ceci, tourné comme ça, ça, etc. C'est plus un bouquin d'anecdotes, au au sens noble, parce que derrière, il y a un portrait en creux d'Hollywood qui se dessine. Et euh, le bouquin de Tolope est parfaitement complémentaire puisqu'il évoque un tas de films qui sont, euh, dont Fleischer ne
0: parle pas. Donc des livres à sortir par an et concrètement combien en, en chantier en même temps enfin, il, y a, il y en a qui sont en, en, en travaux à des degrés divers
1: Oui, là il y a les trois, les trois du deuxième semestre, du second semestre. Il y en a deux qui sont terminés. Un bouquin sur la peinture et cinéma de Jacques Coda, il y a souvenirs de Vincent Austria, euh, qui a par, par été longtemps critique euh, au cahier euh, ou aux Inrocs, et qui continue à écrire pour, pour l'humain, euh, et Vincent bah, part de sa jeunesse dans le punk parisien. Il a punk ou pas, enfin c'est une des questions. De, il Mais euh, ses, ses souvenirs de 76 à 80, et un peu après, euh, c'est un bouquin sur le punk poncap grand lien là avec le cinéma, si ce n'est qu'il explique qu'il est très cinéphile déjà à cet âge-là.
0: vous autorisez un peu des, euh,
1: des pas de côté, des, des pas ouais. de côté ouais. mais en même temps c'est complété. Vincent a tourné un long métrage euh, qui s'appelle Crime, expérimental, euh, un truc euh, assez assez euh, radical comme comme la personne qu'il est d'ailleurs. Euh, et euh, le, le ce récit sur punk, sur quatre ans de punk à Paris est complété. Parle un journal de ce tournage qui est très très intéressant parce que comment euh, comment euh, en gros faire monter un film de nos jours euh, enfin en 2010 le film de 2010 quand on a une prod un peu fauchée euh, quand bon on a eu la chance d'avoir un peu d'argent du CNC mais euh, comment faire un film avec rien quoi donc. euh, ce double aspect dans, 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 dans ce livre. Et puis, bon, il y a des, des choses qui reviennent. C'est-à-dire que dans son film, il y a Eva UNESCO, qui était une égérie euh, euh, des mouvements punk et des mouvements rock dans sa jeunesse. Donc, il y a, il y a, des, il y a des liens entre, les, entre le journal et le récit. Euh, donc, celui-là, bah, là, là, concrètement, j'ai passé ma journée. Il m'a renvoyé les deuxième fichier avec les corrections hier. Il y en avait 600. J'ai passé ma journée à intégrer les corrections. En gros, et affaires d'administratif. Voilà, c'était une journée, pour, c'est sur les professionnels, c'était une journée, je fait que ça aujourd'hui. Donc il y a ça, il y a le premier volume, euh, je suis à la bourre pour le relire, euh, de, d'un, d'un, d'un monstre sur le camp euh, de Pascal Fransex, euh, euh, qui, qui doit faire qui fait pas loin de 2 millions de signes. En fait. Donc c'est ouais. un texte très très conséquent.
0: Et combien de pages à peu près euh, Et ben, Si
1: je le publiais en un volume, ça ferait à peu près un bouquin en caractère doux, ça ferait un bouquin de 1300 pages. Euh, ah oui. euh, gros, donc, donc je vais le faire en trois parce que... <rire> parce que... Mais c'est un texte absolument génial, euh, pour qu'il se lit. Euh, y a, je ne connais pas d'équivalent français, mais aux états unis on, on appelle ça un page turner, mmh. un bouquin qu'on a envie de tourner les pages et de ne pas s'arrêter, dans, de pas s'interrompre dans sa lecture. Et c'est un truc où il, il revisite euh, l'histoire du cinéma américain 60, euh, des années 60 aux années 80 avec ce filtre Kemp qui est un concept. Un concept de Suzanne Sontag, qui définit très bien, qui est un concept assez indéfinissable en dehors. Alors, dans la communauté gay, ce qu'il m'a raconté, dès qu'on dit Kemp, tout le monde sait exactement ce que c'est. Euh, mais hors de la communauté gay, il euh, y a des gens qui vont confondre avec le kitsch, avec le queer. Euh, et, euh, bon. Donc là, concrètement, je suis encore sur ces bouquins-là et je suis en train de préparer le, deuxième, le premier semestre 2022, de savoir quel bouquin je vais placer tel mois là. tel. Euh, et puis je sais déjà à peu près ce qu'il y aura au deuxième semestre 2022, mais je suis en, là, en ce moment précis où je suis en train de... De me dire, euh, bah, j'ai eu un auteur qui m'a dit Ah non, moi là, je pourrais pas rendre avant le 8 décembre. Je dis Ok, celui-là, je le déplace à avril-mars. Euh, voilà, c'est un jeu de.
0: Oui, ça, il faut voir quand on le sortir en fonction aussi de l'actualité des autres sorties, et en fonction aussi de la, de la capacité de production des, euh, des auteurs avec lesquels vous travaillez. J'ai voilà,
1: il y, y, y a plein de critères. Euh, par exemple, pour ce qui est de la littérature, euh, pour moi, c'est deux par an et mmh. un par semestre. Si je les mets sur le même semestre, c'est. c'est euh, tout tout c'est too much dans le sens où euh, la littérature, c'est, c'est un autre rayon que le rayon cinéma. Euh, les libraires, les journalistes, sont, ils, croulent sous les, ils croulent sous les publications en littérature. Mais vos livres,
0: ou littérature, ils sont rangés chez les libraires dans les rayons cinéma ou dans les rayons littéraires Alors
1: souvent, ils les, ra- ils, les, ils les rangent dans les rayons cinéma. Mmh.
0: Euh,
1: ça, c'est, c'est le choix du libraire. Euh, ce qui, parfois, est pas mal. Ça, ça dépend vraiment des libraires. Il y a, je me souviens d'un libraire à Perpignan, euh, librairie Torcatis. Il a dit celui-là, on va le mettre en rayon littérature parce que plus personne ne fréquente notre rayon cinéma. Mm. Si on veut en vendre, on, on le met là. Mm. Euh, telle autre librairie a encore un, un lectorat fidèle dans, dans le rayon cinéma. Donc, euh, donc euh, bon, ils savent que ça tourne un petit peu. Mais de manière générale, le rayon cinéma a tendance quand même à, un peu à disparaître des, des librairies. Euh, euh, ce que je constate parce que je suis souvent visiter des librairies
0: bah, hop. c'est étonnant parce qu'on a l'impression de se dire qu'il y a de plus en plus de livres de cinéma qui sortent avec... oui c'est peut-être une fausse impression pour mais...
1: bah, parler techniquement il y a des, des, des grosses sociétés que je n'aimerais pas mais purement des, qui possèdent des librairies qui ont des logiques comptables euh, c'est-à-dire, elles vont regarder leur chiffre d'affaires rayon par rayon. Mm. Tiens, bande dessinée plus 16%, sciences humaines développement personnel plus 32, cinéma moins 23. et ben on va ré- réduire la taille euh, du rayon cinéma de 23%. Mm. Au final, bon, bah, <rire> il reste, il reste plus rien. Quoi. Euh, donc, c'est, c'est, un, c'est un problème très compliqué. Moi-même, j'essaie de comprendre tous les jours. Enfin, j'ai, bah, personne ne la science infuse. Mais on sait qu'il y a des logiques. Euh, Comptable comme celle-ci, Et bon, évidemment, moins il y a de place pour les, les livres de ciné, moins ils vont se vendre. C'est, Mais c'est, c'est... difficile
0: de distribuer comme ça un, un, un livre dans, un, dans une librairie. Il y a des librairies avec lesquelles vous avez, j'imagine, l'habitude de travailler. Puis, euh, oui,
1: puis il y en a d'autres. Oui, alors moi je, moi je suis passé en autodistribution, donc je, euh, c'est un choix stratégique qui m'a un peu sauvé en fait. Euh, parce que je contrôle, j'ai, j'ai plus de marge, parce que euh, je gère de manière plus fine. La, les endroits où mes livres sont diffusés, euh, c'est-à-dire des, des librairies, euh, pas des librairies, mais disons des ce qu'on appelle les, les enfin les cultura, ou les espaces culturels leclerc, généralement mes livres ne partent pas du tout euh, dans, dans ces chaînes-là, à part un cultura ou le il doit y avoir un libraire très cinéphile. Qui, c'est le seul, je crois que c'est moi-ci, c'est le seul cultura où je marche. Mais généralement, ces, mes, 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 ces librairies-là, mes livres, euh, ils vont et puis ils sont retournés trois mois après, sans avoir été vendus. Euh, puis on a souvent collé des étiquettes, donc ils sont invendables. Donc c'est mmh. pas. Donc euh, réfléchir vraiment euh, aux librairies. Euh, ou doivent être diffusés, ou défendus les bouquins, ça fait partie du boulot. Et Généralement, c'est les librairies indépendantes, qu'on appelle, appelle indépendantes. C'est, c'est là que mes livres se, se vendent, c'est là que tel libraire va avoir un coup de cœur, euh, et même en littérature,
0: va être capable d'en vendre 60, soix- soix- ça, ça arrive, euh, tout seul. Et concrètement, on trouve, trouve Marest dans combien de librairies euh, en France
1: Là, euh, bah, j'ai, on, on, trouve, euh, on peut les avoir euh, dans l'ensemble des librairies. Euh, oui. On peut les commander. Mais là, j'ai regardé mon listing avant-hier, j'avais le compte et tiens, je me suis dit, c'est pas mal. Euh, je, suis, euh, je travaille de manière vertueuse avec euh, 55 librairies France plus Belgique. Une, une grosse en Belgique, 54 en France. Sachant que mon objectif, il est entre 80 et 100. Euh, donc c'est des libraires que je connais presque personnellement ou que j'ai au téléphone et je sais qu'ils me suivent je sais que euh, s'ils n'ont pas de potentiel ils ne prendront pas celui-là. et euh, j'en ai parlé à des libraires qu'ils connaissent bien euh, j'en avais même parlé à Christian Torel qui est un, un libraire important euh, qui a créé enfin, qui a Ombre Blanche euh, pas, pas créé exactement mais. Euh, à Toulouse une superbe librairie euh, grand cinéphile euh, à Torel il m'a dit, c'est ça, en gros, le potentiel euh, de Librairie, avec lesquels un petit éditeur peut travailler.
0: On va continuer à parler de, de Marest éditeur euh, dans un instant. On va faire une petite pause musicale. On va s'écouter Bread and Butter de Divo. Autour dans Vive le cinéma professionnel de la profession sur Aligre FM. On vient d'écouter Baden Butter du groupe Devo, un choix musical de l'éditeur Pierre-Julien marest qui est avec nous. Pourquoi ce choix Pourquoi cette musique
1: euh, Parce que j'adore Devo. Euh, que, que j'adore ce, 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 ce groupe euh, qui reste assez punk, euh, voire post-punk. Euh, Divo. Euh, je dis pas de bêtises, c'est evolution, la désévolution, enfin, tous leurs trucs sont à, à prendre au second degré, sont toujours dans l'hommage, ils ont fait mais une des meilleures versions de Satisfaction, que je préfère presque à l'original, il y en a plein de super versions, il y en a, a une d'Otis Reading, je crois qu'il y en a une d'algerine non, à vérifier. À vérifier. Enfin, je, Divo, euh, même regarder leurs clips et tout, ça m'a toujours fait poiler. Je les avais découverts grâce à Wes Anderson. Euh, 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 je sais pas si tu, tu te souviens du nom de ce film. Uh, Life Aquatic with Steve oui, oui, La
0: vie aquatique. La
1: vie aquatique, voilà. C'est, euh, <rire> c'est là que j'ai découvert Divo et je me, je me suis mis à écouter et je trouve que tout ce qu'ils, <rire> tout ce qu'ils font, elles ont fait. J'ai,
0: c'est génial. Bah, c'est un bon prisme pour découvrir des musiques, effectivement, Wes Anderson. Oui, oui, oui. Très bonne BO. Donc. Oui, oui, oui. oui, oui. <rire> Alors peut-être sur votre parcours, Pierre-Julien Marès, comment est-ce que vous en êtes venu à fonder euh, cette société Si Je ne me trompe pas, alors j'ai lu dans un entretien pour euh, Air Libre bon, en avril dernier, vous disiez « Je suis parisien, issu des quartiers les plus bourgeois de la capitale, j'ai été éduqué chez les catholiques, ma vie est l'histoire d'une lente conversion. » On a un peu envie d'en ben, savoir plus.
1: Je ne je... sais pas vers quoi je me convertis, mais euh, pourquoi est-ce que... Moi, mon, j'étais. En tout cas, je, dis, disons que. Ouais, grandir dans, dans le 16e arrondissement, c'est de ça dont on parle, c'était pas um, très confortable. Je ne me sentais pas vraiment à l'aise. Euh, euh, je gardais deux amis de cette époque-là, mais. Euh, Bon, en tout cas, je, voilà, dans, dans le 16e arrondissement, en gros, on est destiné à être euh, enfin, école de commerce, avocat ou médecin. Et tout le reste, euh, c'est bizarre parce que, euh, parce que ça rapporte pas d'argent. Quoi. Je, euh, moi, j'étais dans, dans des écoles euh, tenues euh, privées euh, catholiques, euh, tenues par euh, jésuites euh, ou presque, euh, non mixtes, ce qui était, je crois, la dernière à Paris... Et on, on nous préparait, enfin, l'idée que euh, sitôt, euh, sitôt euh, le bac obtenu, avec euh, mention très bien, il allait falloir euh, faire une prépa HEC. C'est, ça, c'était le rêve, la prépa HEC. On était vraiment conditionnés à ça. Euh, dans mon bah, eu il n'y avait même pas de filière littéraire. Alors, on pouvait pas faire, faire de bac L. Euh, c'était S ou ES. Mais euh, si vous faisiez ES, euh, économique et social, c'est parce que vous n'étiez pas assez doué pour faire S. Mmh. Quoi. C'était, il y avait une espèce de pression sociale. Inverse, enfin, euh, et assez, euh, on n'allait pas vous encourager à, à, à faire un bac, L, un bac un bac littéraire. Ça, c'était, euh, c'était pour... Euh, ça servait à rien. Donc, euh, moi, comme j'avais un tempérament plutôt artistique, bon, j'ai vite arrêté, les... je suis devenu, vite devenu un cancre. Et puis, euh, j'adorais déjà le cinéma, alors je Oh, j'ai essayé de faire quand même une année de fac euh, et en éco. Euh, le seul truc qui m'intéressait, c'était la théorie économique. Et, en fait, en fac éco, euh, on faisait des maths et des maths et des maths. Et ça, ça, me, ça m'a gavé assez vite. Donc, je me suis, je me suis pris, surpris à arriver à faire la mais Il fallait un dog. Donc, j'ai fait un dog d'anglais. Et puis, puis j'ai jamais eu le courage de présenter la fémisme. Parce que rater la fémisme, ça aurait été un échec... Euh, je me serais pas remis, mais c'était, je, c'était mon rêve, être réalisateur. Donc j'ai continué en anglais. Il y a et, la
0: fameuse phrase qui dit qu'il y a deux types de réalisateurs. Quoi. Il y a ceux qui ont réussi le concours de la FEMIS voilà. <rire> et, et, et ceux qui l'ont raté. Voilà, et ceux qui l'ont raté ne sont pas forcément les plus mauvais
1: oui. cinéastes, puisqu'on connaît quelques cas célèbres. Euh, et, euh, et, euh, et en fait, bon, bah, poursuivi les études d'anglais euh, en licence... Euh, oui, en maîtrise, je maîtrise, n'ai jamais terminé, mais en maîtrise, mon mémoire, je voulais le faire sur John Houston. Je que John Huston me passionnait, sauf que j'avais pas du tout le niveau d'anglais pour écrire ce que j'aurais souhaité écrire sur Houston. Donc je me cherchais encore, j'ai commencé à faire des stages dans une boîte de prod, puis dans une maison d'édition et parisienne qui était tenue par Claude Chou, un éditeur... Qui était là depuis les années 50, euh, qui avait publié Jean Pollan en œuvre complète, mais aussi euh, le marquis de Sade, euh, euh, Kafka en œuvre complète, aussi des bouquins magnifiques, euh, ça dans les années 50-60, des des livres en collection érotique, et qui a créé le club, le cercle du livre précieux qui était une collection d'érotisme. Euh, et chez lui, j'ai vraiment appris le, le goût des livres. quoi Parce qu'il faisait, il faisait des livres euh, large couverture cuir, faire adorer. Enfin, c'est mmh. des livres splendides. Quoi. Et euh, j'aimais beaucoup lire. Et, euh, et donc, je suis resté chez lui, euh, je ne sais plus, six mois. Puis il m'a embauché, ou, j'ai démissionné, C'était un sacré filou, enfin il m'a dit je vous embauche, je me souviens il m'avait convoqué une fois, je, ok je vous embauche euh, mais comme je prends un risque, il faut que vous preniez un risque aussi, donc il m'avait demandé euh, de lui signer une lettre de démission euh, non datée, donc en gros euh, donc, je, euh, je réfléchis une heure et puis comme je suis assez sous euh, je pose la lettre sur mon bureau et je me barre, et, et, euh, et sa fille qui m'aimait bien euh, comprend pas trop pourquoi euh, je J'étais parti, donc deux à trois mois après, pour d'autres raisons, mais elle plante la boîte. Et là, chou me rappelle, un peu au secours et tout, revenez. Puis en fait, il m'avait juste rappelé pour, pour me prendre des claques dans, dans la gueule, parce que la, la boîte était en train de couler et mon taf cons- consistait, surtout à cette époque, à, à mentir à tout le monde. Euh, mais ces ses créanciers qui, en enfin fait, ils devaient de l'argent à pas tout le monde. Je devais dire aux gens, euh, non, non, monsieur Chou ne peut pas signer de chèque en ce moment, il s'est cassé le bras. Tout, tout le monde comprenait que je, les gens avaient vraiment l'impression que je les prenais pour des cons, ce qui était, oui, les virements existaient déjà quand même en 2004. Bref, euh, bref j'en ai eu marre, j'ai monté une première boîte d'édition euh, où je me suis déjà intéressé, où je me suis intéressé au cinéma, qui était ma, ma grande passion avec les livres.
0: Nous pourquoi en faire une deuxième alors
1: Parce que sur la première, j'ai tenu cinq ans, j'ai été associé avec avec Jean-Pierre Deloup, qui est un gros cinéphile, un type fabuleux, et qui est décédé. Et, Et on avait lancé de beaux projets notamment les mémoires de Sterling Hayden, que, je devais, que j'ai de loup décédé, je n'avais plus le cœur à, à continuer cette société, j'ai revendu à, à Rivage les droits de la trad et les droits du livre, qui était déjà traduit par Julien Guérif à l'époque, le fils de François Guérif, éditeur chez Rivage, et qui, a, qui, a traduit, là, qui
0: vient de traduire les mémoires de, de Richard Fleischer. Donc, donc Marest Editor s'est lancé quand alors Marest Editor, j'ai
1: lancé en 2016. En 2016, euh, le, premier, le premier livre, euh, euh, l'interview de Hitchcock par Warhol, était publié en novembre 2016. Donc elle aura. Moi, c'est l'acte de naissance de la société.
0: Oui, Je... c'est un livre un peu fondateur. Quoi. C'est un livre... On pense évidemment à euh, Hitchcock Truffaut. Euh... Oui,
1: le titre était « Une blague et une provocation euh, ». Évidemment, c'est un retournement du Hitchcock Truffaut. Euh, là, c'est « Warhol Hitchcock mm-hmm. ». C'est une blague. Euh, et il euh, bah, y avait déjà un aspect réalitaire. Enfin, moi, quand j'ai découvert ce texte, j'ai l'impression d'y avoir une pièce de théâtre. Euh, mais tout était pensé... Euh, tout était pensé, il euh, y avait, un, y avait des, même un jeu typographique qu'on a conservé. Euh, ça avait été, euh, bien sûr, c'était un enregistrement au lithophone, mais qui avait été retranscrit par Pataket, qui est une femme importante dans, dans, dans l'univers warholien, qui était une espèce, un, un peu son bras droit. Euh, et ça a été retranscrit de manière très intelligente. Elle garde, elle garde par exemple, toutes les hésitations d'engage euh, entre Warhol et Hitchcock, ce que... Tout secrétaire de rédaction coupe généralement. Mmh. Là, il y a des. Mmh, oh oui, je sais. Voilà, c'est. Et c'était très drôle de garder ça, justement, de garder ce qu'on lit jamais. Enfin, ce qu'on lit chez certains auteurs, évidemment. Mais euh, et il euh, y avait un truc assez miraculeux je, du point de vue littéraire. C'est-à-dire que je, quand j'ai lu ça, je, j'ai l'impression d'être dans la pièce avec eux. Enfin, j'étais transporté. Euh, mais euh, ouais ce, et puis ce jeu ci, cinéma et littérature il était déjà dans la première maison en fait mmh. euh, parce que les mémoires, les mémoires de sterling hayden c'est en même temps c'est, c'est, c'est vraiment pas des mémoires les mémoires typiques d'un acteur hollywoodien c'est l'histoire d'un acteur hollywoodien qui claque la porte d'Hollywood euh, parce que il en a marre de il en a marre de, des états unis il en a marre d'Hollywood et il décide de, de partir faire le tour du monde euh, à bord d'un voilier qui retape il met des annonces dans les journaux il y a les jeunes babacool de, euh, des états unis qui, qui se retoussent pour le retrouver et se porter volontaire pour faire partie de l'équipage pour retrouver un vrai rapport aux choses la mer, les éléments, tout ça Donc c'est un truc un peu situationniste même euh, euh, en tout cas il y a une critique du spectacle et de toute. Il y a un aspect peut-être pas situé, bien qu'il y ait intéressé les éditions Champs Libres, qui était le gros éditeur situationniste français. Mais il y a un côté, en tout cas extrêmement politique dans le bouquin d'Aydin, qui est un ex-communiste, enfin un communiste ou pas. Enfin un rouge, c'est un mec qui, euh, qui était. Moi, j'étais tombé à un moment sur tous les enregistrements du FBI, enfin tous les dossiers FBI de Sterling Hayden. Euh, tous les dossiers, il y avait 700 pages. Euh, et il, il était allé jusqu'à rencontrer Eleanor Roosevelt euh, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale parce qu'il voulait faire passer le euh, message. faut pas s'arrêter maintenant. On a niqué les nazis. Maintenant, faut aller niquer Franco. Mmh. Il était prêt à, à poursuivre la guerre, lui tout seul, contre l'Espagne franquiste. Et aller, on, va faire, on va virer tous les dictateurs euh, d'Europe. Quoi. Donc, euh, hayden est un personnage... Ça, c'est pas dans les mémoires, mais c'est un fabuleux et, et qui a un grand un vrai talent d'écrivain quoi mmh. euh, un vrai talent de conteur une plume très belle voilà
0: on parlait tout à l'heure de, de différentes maisons d'édition de livres de cinéma qui existent sur la place de Paris, euh, Sterling Hayden. Justement, il y a eu un livre sur Sterling Hayden qui est sorti l'année dernière. Si je ne dis pas de bêtises. Il y a deux ans, édition Larabia, oui. qui était un, un assez bon succès. Si je ne dis pas de bêtises non plus. J'ai je...
1: entendu dire. Ouais. Euh, moi, j'ai pas pu l'ouvrir parce que c'était mon grand projet de c'est faire ça. ce bouquin. C'est je c'est devais le faire avec. Je, me pose. je mmh. devais le faire avec Jean-Pierre Delou, mon associé, et mmh. François Guérif. Et euh, c'était, c'était un. Mais bon, je l'ai lâché aussi parce que Delou est mort. Mais. Mais euh, je me souviens, enfin, euh, j'étais allé, ouais, on s'était fait projeter un Martial Rice avec Guérif au Pompidou, ultra rarissime. Euh, J'étais même allé dans dans un fort de la cinémathèque française, voir Tendre Chasseur de Ruggera. J'avais réussi à à voir des films super rares avec eux. Et j'avais fait énormément de recherches historiques. Et donc, quand le bouquin de Garnier est paru. je n'ai pas pu l'ouvrir, forcément, mmh. c'était mon rêve, euh,
0: mais je l'ouvrirai un jour
1: euh, avec plaisir.
0: Mais c'est pour dire est-ce qu'il y a de la concurrence entre 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 vous, entre ces différentes maisons d'édition. Vous travaillez tous, non, vous connaissez tous, vous êtes euh, tous amis.
1: L'Arabia, je ne connais pas, mais je sais qu'il a participé au financement participatif de Richard Fleischer, ce qui m'a touché. Euh, Manuel Chiche, c'est ça. Mmh. Euh, Garnier, c'est distributeur de cinéma, ouais, ouais. grand ouais. Garnier. Euh, j'ai essayé, euh, c'est le seul truc qui m'a un peu vexé. J'ai essayé tous les cinq ans, de lui écrire une lettre ou un mail. J'ai jamais eu de réponse parce que je savais qu'il était fan de Sterling mm. Hayden. Euh, euh, j'ai essayé de prendre langue plusieurs fois, mais euh, j'ai jamais Mais bon, a... chacun son caractère et, et, et j'ai le mien. <rire> euh... Mais au ski a de la concurrence, pour euh, non, pas vraiment. Ce qui est embêtant, c'est quand deux éditeurs se retrouvent sur le même sujet. Moi, ça m'est pas encore... parce que ça, m... Ouais, si, ça m'est arrivé. Mais, mais vous êtes bon. au
0: courant de ce qui se fait de ce qui est en projet un peu par ailleurs
1: Non, il y a eu... Non, non... Euh... Euh... Bah, y a... Les gens tiennent quand même pas mal de projets secrets. Euh... Bon, même moi, hein, je... Euh... Des, 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 des... je ne suis pas au courant de tout mais je sais qu'à un moment il y a eu deux ou trois livres sur Samuel Fuller en même temps mmh. euh, ça a été euh, ça a... Parce, que c'est bien, parce que tout le monde était content il bon, ben, y a forcément un livre qui surnage euh, c'est toujours un peu un peu couillon là, là je, j'avais un auteur qui préparait un livre sur, euh, Alors, je ne peux pas en parler parce que ce pas officiel, mais sur un réalisateur français Dès que j'ai appris qu'il y avait un autre livre en préparation, euh, je l'ai averti et je lui ai dit, écoute, euh, soit tu contactes l'auteur et tu vois s'il y a une place à se faire, soit, bah non, quoi, on va... Ou ou dans trois ans ou quatre ans, on ne va pas rentrer... euh, euh, Ça m'est arrivé, oui, ça m'est arrivé plusieurs fois euh, d'avoir l'impression, sur deux livres, que... euh, il y a des éditeurs qui s'étaient un peu pressés pour que leurs livres sortent euh, trois semaines avant celui que je préparais ouais. généralement quand je vois des trucs comme ça j'écris à l'éditeur d'en face pour euh, lui dire bah, si on se rencontrait euh, qu'on voit des moyens de promouvoir les, les sujets sont les mêmes, les angles sont différents Généralement, je n'ai pas de réponse. Mmh. <rire> Ce qui est... Parce que ça, je ne sais pas.
0: on peut imaginer aussi, à l'inverse, qu'il peut y avoir un phénomène autour d'un événement, comme quand il y a eu, par exemple, la sortie simultanée des deux guerres des boutons ou euh, mmh. des deux biopics de Saint-Laurent. Ben oui, euh, bah,
1: bah, il peut y avoir une synergie. Et... Mais à euh, chaque fois bah, que j'ai envoyé un mail, on a un qu'on prenne un café, juste comme ça. Machin. Mais pour, aussi pour les tester un peu. Et puis là, on, on se rencontre, on voit... Euh, bah, pour l'instant, ça ne m'a jamais porté chance parce qu'on m'a jamais répondu. Euh, euh, mais oui, il y, y a. Mais enfin, je suis persuadé qu'il y a des manières de. De, bou- de bouquins peuvent pas être identiques. Il y a des, forcément des manières de, de prouver qu'ils sont complémentaires et de, de, euh, d'allier de. Bah, de dire ce, après, c'est un vrai sujet, c'est un plus gros sujet ou euh, là, c'est un petit événement. Mmh. Euh, donc c'est, c'est pas euh, il voilà, y a beaucoup d'éditeurs que j'apprécie que j'adore une heure avec qui je parle moins que je connais moins euh, mais euh, c'est pas non plus euh, Disneyland ou machin on est tous ah oh, tu vas faire ton bouquin moi j'arrête le mien machin on, on protège aussi tous nos ce qui est, nos auteurs mmh. ce qui et euh, les intérêts de nos auteurs
0: voilà, mmh. voilà. Alors on a parlé de de Sterling Hayden, on a parlé de Fletcher, de Burman, on a même parlé de, de Wes Anderson, on a parlé d'Hitchcock, mais dans la liste des films, je vais demander un peu des extraits de, de, de films qui comptaient pour vous, Pierre-Julien Marest, et puis il y avait notamment ça. Mmh,
1: I can't do better than that to chase. Yeah, kid. Come on. Kid, you're hungry, right? Hey, why don't you think of all the tigers in India they're killing because they don't get enough to eat? Don't believe that one, huh?
0: Okay, 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 okay. brain. Extrait euh, du euh, privé de Robert Altman, Elliot Gould, a.k.a. Philippe Marlowe et son chat dans le début donc, euh, du privé de Long Goodbye de Robert Altman, 1973. Un, un très beau début, un hein, Philippe Marlowe un peu différent que celui qu'on avait l'habitude euh, de voir euh, au cinéma ou dans, la, ou dans la littérature. Pourquoi ce choix euh, d'extrait, euh, Pierre-Julien Marest
1: euh, parce que cette scène est une espèce de court-métrage feel-good movie pour moi. Mmh. Je trouve ça extrêmement drôle et tendre. C'est, bon Évidemment, c'est, c'est très drôle par rapport à, à l'univers Chandlerien. C'est le contre-exemple, c'est un contre-pied total au Marlowe qui était, qui était interprété par Bogart, le dur à cuire, Hardboil, tout ce que vous voulez. Là, c'est un mec qui, qui se met... Qui est, qui est prêt à tout pour contenter son chat qui a, qui a faim et qui veut telle marque de, de pâté et pas une autre. Mmh. Euh, cette scène, je la trouve extrêmement drôle et en même temps romantique. Enfin, c'est une espèce de mélange de plein de trucs qui. Elle me réjouit. Quoi. Elle me, elle me... Et je peux la revoir, la revoir, la revoir. Et toujours t... Il y a le passage où il passe devant les. Les voisines euh, sont des pieds en train de faire la fête et de fumer. <rire> et puis, il, là, euh, il les regarde. Enfin, tout, chaque détail de, de ce, ce début, de cet intro-film est absolument merveilleux.
0: Lui, un personnage un peu anachronique par rapport à cette époque de Los Angeles oui. des années 70, Oui, oui, oui c'est, and ça, Love et... c'est
1: ça, oui. oui, oui. Lui, mm-hmm. et, 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 et puis, bon, comme par hasard, il y, y a Sterling Hayden dans ce film, qui, mm-hmm. est, qui est mon rôle préféré, Sterling Hayden, parce qu'il euh, joue... Il il joue, il joue quoi en gros Un écrivain alcoolique qui vit face à la mer. Bon, bah, c'est Starling Hayden, quoi. C'est dans, son, dans son propre rôle, si vous voulez.
0: Avec des voix assez euh, clairement euh, reconnaissables. Et puis il y a une autre voix aussi euh, qui est clairement euh, reconnaissable, c'est euh, celle-ci. Ah, qu'est-ce que Dieu a demandé Oui, parce que c'est la and de Dieu et personne ne peut dire quand la mort afraid? Avez-vous peur Pas du tout. Pourquoi pas
1: pourquoi, peur. Dieu pas pour une
0: seule. God takes everyone to his bosom, not just one, not just me. He has ordained this for us. Why don't you move out? Est-ce que je pourrais aller? Aucun La mort éternelle. Where should I go? Death waits forever. It is eternal. La voix de Werner Herzog dans La Soufrière, 1977, le court-métrage documentaire sur le fameux volcan de la Guadeloupe, réalisé par le maître allemand, le maître du documentaire et pas seulement. Un de vos films de chevet, Pierre-Julien Marès Ce
1: n'est euh, pas tant des films de chevet que j'ai choisi, que des, des films qui m'ont vraiment euh, marqué. Et, alors là, c'est, oui, c'est... c'est, c'est... C'est, le documentaire, c'est un documentaire complètement dingue et démon. C'est... Mais pour moi, là, Herzog est le seul. Dans, c'est, c'est, euh, euh, donc, euh, dans, dans ce film, en gros, euh, Soufriard doit exploser. Quoi. Aaron Taziev, oh, non, la... On
0: l'entend en même temps, là, d'ailleurs. C'est... Peut-être qu'il y a un petit problème euh, Erzo... technique.
1: Euh, Werner ne veut oui. pas nous laisser parler. Ah, euh, euh... Oui, ça, ça, ça s'impose, hein, tendance. Donc. Donc... Il, doit, il doit aller filmer les... cette éruption euh, qui a été vraiment. Arun Taziev est. Tous les canalogues disent ça va péter, il est prêt à mourir. Euh, Il a tout prévu, Herzog, euh, dans ce ce docu. Il a prévu une boîte en métal pour enterrer les bobines, pour quand ça va exploser, pour qu'on puisse retrouver les images euh, de la fin du monde. Il est prêt, bah, Herzog est un peu jeté, il est prêt à tout pour ça. Donc, (rire) c'est au-delà de. C'est le le cinéma euh, au-dessus de tout. euh, C'est. la conquête de l'inutile, comme il nous dit très bien. La conquête de l'inutile, quoi. Il y a un truc, le romantisme allemand, dans toute mmh. sa folie. Son... Et dans ce film, quand j'ai découvert ça en salle, j'étais scotché. C'est des trucs magnifiques, où à un moment, on voit tous les animaux fuir, parce qu'ils sentent que l'éruption arrive. Les serpents se jeter à l'eau, tout. Et on a l'impression d'assister, en vrai, en documentaire, à la fin du monde. Qui n'arrive pas. Et ça, c'est waouh. Wow. Enfin,
0: c'est un, un film euh, unique. Quoi. Vous avez vu Into the Inferno, 2016, le, l'autre documentaire de Werner Herzog sur. Ah, sur ça, je l'ai volcans. pas vu,
1: non. Non, je l'ai pas vu. Euh... Ce qui
0: revient notamment sur euh, la souffrière. Enfin, ah oui. C'est espèce ah, de film sur lequel ah, non, il revient euh, sur ses précédents là, vous, films.
1: Vous me l'apprenez, je savais même pas que. J'en ai même pas entendu parler. Au fin fond J'ai... de la fournaise. Euh... Génial. En français. Eh ben, oui. je,
0: je sais ce que je vais voir ce soir. C'est sur Netflix. Euh, c'est sur Netflix. Film, Netflix c'est partie ouais. des films qu'il a fait okay. euh, avec, euh, avec, Netflix. avec Netflix. Ok, génial, merci. Alors, si on est, je pense par exemple à un auditeur ou même quelqu'un qui a envie de publier un, un livre, comment est-ce, qu'on, comment est-ce qu'on fait concrètement Comment ça se passe on a, une envie, on a un projet de livre sur le cinéma ou littérature et cinéma est-ce que on vous envoie un mail on écrit Alors, en bas. Qu'est, euh,
1: qu'est... Ça dépend de chaque éditeur. Moi, en ce qui me concerne, euh, c'est pas, on peut parler projet, mais moi, je ne signe rien tant que je n'ai pas vu le, le texte. Quoi. Euh, je veux voir le manuscrit euh, final et je veux qu'il soit le plus près possible euh, euh, du BAT, enfin, de, 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 d'être euh, imprimé. C'est-à-dire, si on m'envoie... Parfois, il y a des gens qui m'envoient des plans... Ça ne m'intéresse pas, les plans. Parce que je, c'est, ça fait partie de ma... Je suis très attaché à la forme. J'ai besoin de voir la qualité du texte, euh, qui est pour moi aussi importante que, que le sujet. Euh, on peut me proposer quelque chose sur un cinéaste que j'adore. Si je trouve que la forme n'est pas là, je vais refuser en me disant bah, je rencontrerai quelqu'un d'autre dans cinq ans qui va peut-être me proposer même ce même cinéaste. Mais là, l'écriture me parlera. Euh, et c'est vraiment euh, c'est vraiment très lié enfin, c'est... donc il euh, y a plein mais il n'y a, a aucune règle euh, parfois c'est parfois je propose euh, quand, quand je propose à quelqu'un qu'on se rencontre ou qu'on prenne un café c'est bon signe généralement mmh. Parce que je veux voir comment la personne pense, comment euh... Comment elle respire, comment elle enfin Il y a toujours un truc, où, là, l'histoire de, de Chabrol qui, 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 qui voulait manger avec ses, ses acteurs. J'y crois beaucoup à ça. Mmh. Euh, c'est, c'est... Parce que je ne fais pas que publier des textes. Enfin, je travaille avec euh, des auteurs. Et euh, c'est, c'est vachement important de sentir ce que la relation pourrait être. Ce n'est pas simple de publier un livre j'ai pu un peu s'accrocher pendant la, le travail éditorial mais après un auteur il doit accompagner lui aussi son, son livre je peux, je peux le faire tout seul mais généralement c'est euh, c'est mieux quand l'auteur est disponible pour les interviews et disponible pour euh, les lancements euh, maintenant bah, c'est bête mais sur les réseaux sociaux euh, il ouais. y a beaucoup d'auteurs même d'écrivains connus euh, qui se servent des, des réseaux sociaux pour euh, donner envie aux gens de, de les suivre, c'est, ça peut sembler absurde, mais non, dans, dans ça l'est pas du tout, parce qu'on est dans un contexte de surproduction euh, au monde du livre, même si beaucoup ne le pensent pas, mais quand on compte, en gros, les bases d'estimation disent 53 000, 60 000 livres par an, les hautes 80 000, divisé par 365, ça fait beaucoup de livres qui sont publiés tous les jours, quoi. Mmh. Euh, Comment c'est pas un contexte presque inverse au monde du cinéma, où cinéma, euh, même à quelques sorties techniques, peut-être 700 en une année normale, même si on n'a pas vécu une une année normale l'année dernière. Mais euh, vous voyez la la différence entre le le monde du livre et le monde, donc tout ce qu'un auteur peut apporter euh, euh, pour euh, aider son livre, c'est essentiel. c'est... C'est un contexte très dur où tout compte, quoi. Quelqu'un qui est, qui est heureux, quelqu'un qui.. Il euh, y, y a des auteurs qui disparaissent une fois que leur livre est publié. Mmh. Voilà, ils sont contents, bah ça, euh, non, il faut continuer à le faire vivre. Faut, euh, euh, donc il y a. Donc euh, oui, proposer un texte, un texte, un sujet, euh, qu'on se rend compte, qu'on parle, que je sente. Euh, et plus généralement quand j'ai rencontré quelqu'un, euh, mon sujet m'intéresse, je lui ai dit euh, envoie-moi trois pages de n'importe quoi, tu prends un bout de comment tu l'écrirais, envoie-moi ça la semaine prochaine, dans deux semaines, euh, mais écris-les, à mort que j'ai un aperçu mm-hmm. de ce que ça euh, de ce que ça pourrait donner. Et, euh, et euh, là, là j'ai fait ça assez fréquemment ces derniers temps, euh, avec Anthony colo sur Doyon. Euh, avec euh, un de vos confrères de Revue et corrigé, Alexandre Pietic. Euh, et, euh, et voilà, ça, et, et c'est des gens. Après, je les revois, je vois les livres grandir en eux. Alors, chez Anthony, ça allait très vite. Euh, on se voit, bon, je vois le livre se construire. Hein, et c'est bien comme ça aussi. Sinon, on m'envoie des trucs parfois qui sont bah, parfaits. Alors, je dis, super, je signe. Alors, je suis très content, je n'ai rien à faire. Mais
0: puis, avec ce ça vienne de personnes dont vous n'ayez... Jamais entendu parler, qui ne sont pas, n'ont pas forcément une. Parce que dans le monde de la littérature autour du cinéma, il y a aussi un nombre de critiques, de gens qui existent, non pas parce qu'ils ont déjà publié des livres, mais parce qu'ils ont une activité de critique, de journaliste, et donc qui sont plus ou moins identifiés comme ça. Est-ce qu'il peut y arriver que des personnes dont vous n'aviez pas du tout entendu parler vous proposent un texte et, euh...
1: Oui, oui, oui. Euh, bah, euh, là, même euh, j'ai sur mon bureau. Euh en texte. Alors ça, c'est la littérature. Euh, j'ai pas eu encore le temps de le lire en, en intégralement. Euh, mais j'ai lu la lettre de motivation et je me suis dit... Je crois que c'est la meilleure lettre de motivation. Euh, tout simplement, ce qui est parfaitement écrite. Elle est extrêmement sensible. On devine un ton et une voix dès la lettre. Je suis commencé à feuilleter. J'ai, j'ai retrouvé ce ton-là et cette sensibilité. Et je sais absolument pas qui est cette personne. Euh, mais... Euh, a été assez maligne c'est, c'est important aussi l'approche enfin, je dire, parfois on m'envoie des manuscrits c'est B, ça m'est arrivé bon, une fois mais parfois ça ressemble à ça c'est B.J.R. voilà mon manuscrit C.D.L.T. machin chouette bon, bonjour dire, Cordélien, si... Cordélien, Cordélien. Ouais, bah, bonjour non mais je veux dire si quelqu'un et ça arrivé, bah, une fois mais parfois ça ressemble un peu à ça si, si quelqu'un n'est même pas capable de, de, d'écrire bonjour en, en, intégralement Enfin, on va pas pouvoir travailler ensemble. Je veux bien que ça timide, anxieux, mais je veux pas savoir. L'effort il va être aussi euh, là quoi. C'est parce que des mails comme ça, bah j'ouvre même pas quoi. Je veux mmh. dire, euh, cette personne là elle, elle est pas respectueuse. Bon, bah, je, veux pas, je veux pas être respectueux non, non plus. Ma mmh. corbeille quoi,
0: c'est, euh, bah, je, je suis désolé, mais c'est comme ça. Vous en recevez combien par euh... Par an ou par mois
1: Beaucoup moins là, parce que j'ai mis euh, à, jour, à jour mon site internet, c'est sur la page Contact Manuscrit, j'ai mis que j'étais plein jusqu'à 2024 ou 2025. Ah oui. Ce qui est un mensonge, c'est.
0: Il ne faut pas le dire tout fort, sinon c'est... Bon, ouais,
1: bon, c'est, c'est. Non, mais c'est un jeu, en fait, c'est, euh, parce qu'il y a quand même des gens qui disent J'ai vu que machin, là, mmh. qui envoie. En fait, c'est ma, un ma, filtre. Mais voilà, c'est un filtre, et ma croyance, c'est, euh, c'est, c'est une personne qui doit, euh, enfin, avec qui ça va marcher. Ça marchera quand même. Trouver un autre moyen, machin. Euh, euh, trouver un, bah C'est un jeu. Euh, c'est un jeu pour moi. C'est, euh, donc c'est un mensonge ou pas <rire> Je ne sais pas.
0: Alors on va faire une petite pause musicale. On va s'écouter un, un nouveau morceau que vous avez choisi, Pierre-Julien Marest, "Blue Moon Baby" des Crumbs. Mmh. Ce semestre. C'est, c'est amusant parce que Jérôme Desté a publié d'autres livres chez d'autres éditeurs. Donc a, on, vous vous parlez tout à l'heure de, de d'auteurs maison, finalement. Est-ce qu'il y a des auteurs qui sont liés à, à l'identité ou, ou, euh, ou c'est plus un projet qui est plus propre à Marest et là un projet qui est plus propre à un autre éditeur
1: Alors, bah, c- ce projet, il était prévu... Euh... Chez Rouge Profond, euh, mais euh, Guy, qui a un ami, bah, a été euh, aussi euh, très retardé par le, par le confinement, qui a retardé son distributeur, et donc le, 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 le rythme des parutions, il ne pouvait pas le faire avant trois avant ans. Euh, et euh, moi, Jérôme m'en avait parlé déjà il y a un an de ce projet. Je, à une époque où j'étais assez, assez déprimé, je, je refusais tout, quoi. Et puis il m'a parlé d'un autre, d'une autre chose, et je lui ai dit, au fait c'est devenu quoi euh, Parce que ça, ça m'avait quand même touché, ce héros Et Il me dit, euh, ah, c'est prévu dans 2-3 ans, et je lui ai dit, écoute, euh, si Guy est d'accord, moi je, je peux le faire cette année, j'ai un trou au deuxième semestre. Et euh, donc, on, donc Guy, était d'accord, Guy Astic, le patron de Rouge Profond, était d'accord Et puis euh, la semaine suivante, on apprend que le Skarax fait l'ouverture de Cannes. Alors là, je dis bon, bon, on va accélérer un petit peu (rire) et on va le faire le 24 juin parce que si on le fait en octobre, bah, bah, malheureusement, les gens voudront voudront plus parler de Carax en en octobre. Enfin, les gens, les journalistes, c'est maintenant qu'il faut le faire ou ou jamais. Donc, on a travaillé dur. Je crois qu'ils se tapaient quelques nuits blanches de leur lecture et et on a réussi à le publier le 24 juin.
0: C'est une bonne actu, en tout cas, ça, 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 ça tombe, ça, ouais, tombe ça
1: bien. Oui, ça. ça tombe bien. Ça a été du sport, mais, euh, mais, mais ça tombe bien.
0: Bon bah c'est, c'est noté, en tout cas. On a hâte de découvrir tout ça en librairie. En plus, dans les, 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 les bel habillages de, de Marest. C'est bleu presque Tiffany et le logo à la, à la sol basse. Mmh. Donc, on a hâte de découvrir ça. Merci beaucoup, Pierre-Julien Marest, d'être Pierre. venu oui. dans les studios d'Aligre FM. Nous parler donc de Marrest. Marest éditeur, professionnel de la profession dans vivre le Cinéma, c'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, vous retrouverez Marie Blanquet et Morgane Leroy avec Film et moi. Et de mon côté, je vous donne rendez-vous dans 4 semaines. On se quitte donc avec un peu de Bruce Lee et beaucoup de Lalo Chifrin, La Lochifrine, la BO d'Hunter the Dragon que vous nous avez proposé, Pierre-Julien, Hunter the Dragon, Opération Dragon de Robert Clouse. Bonne semaine, à dans un mois.